0: Welkom, dit is de podcast to master your life nummer 13. Heling bij fysieke klachten, dat kan. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Welkom lieve mensen, podcast 13 alweer en wat voor een. Een hele bijzondere, ik heb vandaag namelijk uh, iemand uitgenodigd. Een heel bijzonder iemand, iemand die heel speciaal was in mijn leven... Uh, waar ik de laatste periode heel veel mooie dingen mee, mee mogen maken. Uh, waar we een, na een intensiteit. En het is podcast 13. En 13 is voor mij altijd een speciaal tintje. Want uh, mijn ouders zijn getrouwd op de 13e. Dus mij is vanaf kinds af aan altijd verteld dat 13 een geluksgetal is. Uh, mooie conditionering lijkt mij uh, om deze podcast mee te starten. Nou, wie heb ik uh, uitgenodigd? Het gaat namelijk over fysieke trauma's en uh, voor de... Trouwe luisteraars die weten het misschien nog. Um, ruim drie maanden geleden heeft mijn uh, lieve man een heel heftig en ernstig motorongeluk gehad. Hij heeft uh, met zijn motor is hij verblind geweest door de zon en heeft daarbij, uh, ja, is uit balans geraakt en een boom geraakt. Heeft de klap met zijn hoofd opgevangen. Dus er was behoorlijk wat uh, visie letsel met uh, diagnoses en prognoses. En ja, hoe bijzonder is het dat we dan bijna ja, ruim drie maanden later hier samen zitten... waarin hij zelf kan vertellen eigenlijk hoe bijzonder wonderbaarlijk goed het met hem gaat. Dus uh, Maurice is hier. Hallo Maurice.
1: Hallo Vilma.
0: <laughs> Wat gezellig dat je er bent.
1: Ja, ik vind het leuk om hier te zijn.
0: Ja, hoe gaat ja. het met je? Nou, heel goed eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om te horen. Heel goed zelfs, zeg je. Dus we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar jouw verhaal. Deze podcast is echt opgericht om mensen te inspireren. Dat waar ze ook zijn en wat voor fysiek trauma ze ook ervaren. Dat ze weer vertrouwen krijgen dat het echt anders kan. En dat het ook sneller kan dan misschien tegen je gezegd is. Hè? Want een diagnose is één. Een prognose is vaak ook een zaadje wat er bij je geplant wordt. Waar mensen ja, eigenlijk... Um, ook van uitgaan dat het waar is. Maar zodra iets waar is in je hoofd... gaat je brein dat ook uitvoeren... en de stoffen aanmaken die daarbij horen... terwijl dat soms niet juist helend werkt. De placebo, het effect van de kracht van taal... en de geloofsovertuiging van een arts... die zijn zo heftig en zo waar voor iemand... dat ze vaak ook gaan leven... naar die waarheid die ze dan tot op dat moment verteld wordt... Uh, artsen zouden daar nog meer van doordrongen moeten zijn... dat wat zij zeggen echt effect heeft op het resultaat van de heling. Dus de diagnose, oké, okay, fijn, weet je. Maar de prognose, daar zouden we toch echt eens even naar moeten kijken. Ja. En jij bent daar natuurlijk een levend voorbeeld van. Want je zegt, het gaat heel goed. Uh, kun jij je me iets meer vertellen hoe goed het met je gaat? En uh, waar je vandaan kwam?
1: Ja, misschien inderdaad eerst zeggen waar ik vandaan kwam. Nou, Ik heb natuurlijk dat motorongeluk gehad. Uh, zoals jij weet en wellicht ook de meeste luisteraars inmiddels. En het motorongeluk, dat uh, was gelukkig een eenzijdig ongeluk... dus er waren geen andere uh, mensen bij betrokken. Ik uh, ben verblind door de zon. Uh, op de een of andere onduidelijke manier voor mij in ieder geval... ben ik in de berm terechtgekomen en tot stilstand uiteindelijk tegen een boom. Ik heb daarbij uh, mijn nek op twee plekken gebroken. Uh, drie borstwervels, vijf ribben. Een uh, zenuwlesie uh, in mijn linkerarm... Uh, een behoorlijke hersenbeschadiging, eh, wel genoemd eh, DAI, zoals je weet, D-A-I dan in dit geval: Diffuse Actional Injury. Um, een plexiglasjak, geloof ik al genoemd.
0: En ja, een ingeklapte long.
1: En ja, een ingeklapte long. Dus ik, ja, genoeg fysiek trauma om daar voorlopig eventjes niet meer wakker te worden, in ieder geval. Ja, want je
0: was, toen ik je aantrof in het ziekenhuis, eigenlijk. Ja, je was er wel, maar je was er niet. Ja, ik was toen
1: al eventjes behoorlijk de weg kwijt. Ja. ja
0: wat, hè, wat in eerste instantie waarvan ze niet wisten dat je de hersenschade had. Ja, bleef je heel erg slaperig. Je werd eigenlijk ja. niet wakker. Welke pijnprikkels ze je ook gaven, ja. dat deden ze dan door te knijpen bij je wenkbrauw of uh, bij de je nagelriem. Riem, ja. Uh, ja, je reageerde wel reflexmatig, maar verder eigenlijk niet. En je viel er nou ook weer heel ver weg. Ja. En dat was ook waarvan de artsen zeiden van, hé, hey, dit, uh, dit hoort eigenlijk niet. Dus we gaan eens wat verder kijken en... Uh, ja, toen hebben ze een, een, een MRI gemaakt. En op, daar, op basis van die MRI zagen ze eigenlijk dat diffuse axonal injury. Hè? Dat betekent dat heel veel receptoren waar de communicatie ontstaat in je brein... of waar patronen worden gelegd, dat zijn vaak receptoren die elkaar vinden. Ja, die hersenuiteinden, die, die, die waren dus door de intense klap losgeschud. En dan zie je dus op die receptoren dat ze a. ontkoppeld zijn en b... Ja. Ja, dat er puntbloedigjes ontstaan. En uh, daar is jij nogal wat van in je brein. Ja. Uh, en dan wordt het natuurlijk op dat moment... wordt het even spannend. Want de artsen zeiden op dat moment tegen mij... Uh, en de kinderen van joh, we kunnen nu... we kunnen wel de diagnose doen dat hij die, die heeft. Ja. Maar we kunnen niet garanderen dat hij of wakker wordt nog ooit... En dat ze functioneren niet dusdanig beperkt is, hè? gezien de hoeveelheid puntbloedjes, ja. ja, durven we hier eigenlijk geen uitspraak over te
1: doen. Ja, precies. En dat is dan een van de aandoeningen die ik op dat moment had. Dat is een beetje waar ik dan vandaan kwam. En uh, de prognose, want daar hadden we het net even, daar had jij het in ieder geval net even over aan het begin van de podcast, uh, prognoses en diagnoses. Dat de prognose in mijn geval dus uh, niet heel gunstig was. Namelijk een bepaalde tijd uh, ziekenhuis van zeg maar zo'n maand of drie. Uh, en daarna nog een onbepaalde tijd revalidatie. Maar ja. alles intern in ieder geval.
0: Jeetje, dus je had sowieso een half jaar hadden ze wel bedacht dat dat minimaal wel zou duren voordat je op de been zou zijn.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ja, en op de been, hè, dat zeggen we dan. Maar ook daar werd hè, geen uitspraak over gedaan. Hè. Dat was sowieso al de prognose van de revalidatie. En dan moesten we nog maar hopen dat je überhaupt nog weer de oude zou worden. Hè? Of in ieder geval weer zou functioneren op een niveau... dat je goed mee kon draaien. Nou, moeten mensen thuis weten dat jij zelfstandig ondernemer bent. Je bent uh, fysiotherapeut. En daarnaast uh, ja, help je mij ook met al mijn seminars. En uh, hebben we samen een healthcare center. Uh, jij bent steeds meer ook vanuit de fysiotherapie... Uh, holistisch aan het werk. Omdat je ziet hoe fantastisch werk... Uh, ja, Inmiddels ook verricht kan worden vanuit de energetische en de neurowetenschappen. Hè? Dus ik zie ook dat jij daarin steeds meer een shift maakt naar verder kijken dan het lichaam als een mechanisch geheel. Um, hoe is het uiteindelijk verlopen, Maurice? Want um, zes maanden was dus de tijd die gegeven was. Hoe is het gegaan?
1: Um, nou, eigenlijk kun je zeggen dat ik na een dag of tien al uh, het ziekenhuis verlaten heb. Ik ben toen aangemeld voor revalidatie. Dat ben ik, uh, daar ben ik toen uh, mee gestart... En, en was dat
0: interne revalidatie?
1: Uh, dat was geen interne revalidatie, extern. Dus daar ja. moest ik iedere keer naartoe. In het begin natuurlijk gebracht worden, want ik had een nekkraag. Ik kon, kon mijn hoofd niet bewegen, dus ik kon ook geen auto rijden. Dus ik moest de hele omgeving mobiliseren om mij regelmatig naar het revalidatiecentrum te brengen.
0: Wacht even man. wat je nu zegt is natuurlijk amazing. Ondanks alle heftigheid was je herstel dusdanig dat je na tien dagen het ziekenhuis uit kon... En een niet-interne revalidatie, dat betekende dat je af en toe naar iemand toe moest om te revalideren. Dat was of een neuropsycholoog of een maatschappelijk werker of een fysiotherapeut, maar veel, helemaal niet intern. Dus je kon gewoon al met af en toe naar iemand toe gaan, kon je al herstellen. En dat was na tien dagen. Dus je was zo goed ja. dat ze eigenlijk zeiden, ja, maar jij hebt geen interne revalidatie nodig. Dat is natuurlijk amazing. En we willen natuurlijk weten, hoe is dat dan gelukt? Want... Ja, als je dit hoort, dan klinkt het bijna ongeloofwaardig. En dat is het dus niet. Het is bijna alsof ik tegen je zeg... Hè, toen ze voor het eerst zei dat je op de maan kon landen... zei ze ook, ja, maar jij bent gek. En het is gelukt. En dat is ook eigenlijk nu... ik neem je mee in een wereld vol mogelijkheden... waarin je ineens kan ontdekken dat het echt anders kan. Dus stel je open, heb vertrouwen... en luister naar het verhaal van Maurice... want het is zo inspirerend. Dus Maurice, vertel, hoe heb jij dat dan? Hoe is dat herstel in jouw beleving gegaan. He, wat weet je daar nog van en wat is voor jou de sleutel geweest waardoor het zo snel ging?
1: Nou, ja, Laat ik vooropstellen dat jij zelf ook heel erg betrokken bent geweest bij mijn revidatie. Dus uh, ik denk dat ik het voor een groot deel, en dat heb ik ook al een aantal keren tegen jou gezegd, nog niet tegen de luisteraars uiteraard, maar dat ik jou heel dankbaar ben dat jij uh, mij daarin uh, gestuurd hebt en uh, begeleid hebt. Ik kwam iedere dag uh, met een... Uh, uh, met, met, met de juiste middelen zeg maar in het ziekenhuis om uh, de smoothies en uh, de, de, de goede groentes en uh, nou ja, dat soort dingen om, om, om mij weer een, een beetje kracht, krachtvoer, noem ik het dan maar even, te geven. Ja, daarnaast zit er natuurlijk wel een persoon in mijzelf ook die niet zomaar uh, accepteert wat er gezegd wordt. En wat je al zei, ja, ik ben een ondernemer, ik heb een bedrijf, uh, ik heb een gezin, dus er spelen een heleboel dingen een rol. Dus op het moment dat je... Uh, ja, een beetje kan uh, bewegen. En je kan weer een beetje normaal uh, tussen aanleidingstekens uh, denken. Dan ja, gaan dat soort dingen natuurlijk ook weer een rol spelen. Dus dan wil je dat ook zo snel, snel mogelijk aanpakken.
0: Dus je zegt eigenlijk dat je een hele krachtige mindset had om ja. ook te helen.
1: Nou ja, daar He, komt dan, het eigenlijk. Er was, op neer, ja. er was
0: te veel in je leven, wat jou waardevol, ja. wat waardevol voor jou was, om ook. Gewoon te gaan voor dat genezingsproces. Ja,
1: en de prognoses en de, ja, de diagnoses dan niet. Maar de prognoses die er dan gesteld werden... die werden eigenlijk steeds weer opnieuw... al vanaf het eerste begin moest dat alweer bijgesteld worden. Dus de, dat, ja, dat maakte het voor mij natuurlijk ook uh, duidelijk... dat dat allemaal niet echt vast stond. Ja. Um, uh, om even aan te geven dat ik zeg maar... ik heb dan 3,5 dag in een soort van coma uh, verkeerd. Uh, waarbij de artsen van alles geprobeerd hebben om mij eruit te halen. Nou, dat is niet gelukt. Pijnprikkels geven ze je dan in de hoop dat je daarop reageert. Nou, ik reageer natuurlijk nergens op. Toen heb jij het eigenlijk min of meer overgenomen van de artsen en gezegd, nou laat mij maar eens even. En de artsen zijn uh, eigenlijk alleen maar een beetje gaan toekijken hoe jij dat uh, deed. En uh, ja, prompt heb je mij gewoon uit die slaap uh, weten te krijgen. Nou, daar, uh, daar begon het natuurlijk al het hele, uh, het, het hele avontuur. Dat kan ik me natuurlijk uh, zelf niet meer helemaal herinneren, want ik ben er toen niet heel erg bij geweest uh, geest. Ik was wel ineens wakker, maar kan me daar eigenlijk niks meer van herinneren. Maar ik weet het wel van de artsen die ik gesproken heb, van, van jullie die ik gesproken heb. De
0: filmpjes die we hebben gemaakt. De filmpjes
1: die er zijn gemaakt. En, en dat, ja, dat is natuurlijk een onwijs ongelooflijk wonder eigenlijk. ja. En, en daarnaast ben ik natuurlijk door jou ook uh, begeleid in, in een stukje voeding en een stukje uh, suppletie, uh, wat je in het ziekenhuis gek genoeg eigenlijk niet krijgt. Hè? Als ja. ik zag wat ik daar voorgeschoteld kreeg, dan was dat vooral uh, suikerhoudend, er uh, uh, zat heel veel vet in. Er werd eigenlijk niet echt nagedacht over wat ze je voorschotelden en jij deed dat wel. Dus ik weet zeker dat dat voor mij ook een, een heel belangrijk uh, onderdeel is geweest van het herstel. Mm -hmm. En uh, ik heb in die periode ook heel veel oefeningen meegenomen om, uh, uh, ja, met name energieoefeningen, om uh, uh, de boel weer een beetje aan te zetten. En dat doe ik tot op de dag van vandaag, doe ik dat nog iedere keer. Ja. En dat, ja, dat, dat, dat heeft me gewoon absoluut geholpen om, uh, om, om te staan waar ik nu sta.
0: Het is misschien wel even leuk uh, voor jullie thuis om te vertellen, wat, wat heeft Vlna dan gedaan? Hè? Wat is dat dan? Want ja, als we dat allemaal zouden kunnen, dan... Zou het allemaal een stukje makkelijker worden? Nou, dat begon eigenlijk inderdaad. Uh, Maurice werd eigenlijk meteen uh, natuurlijk vanwege de pijn. Plat gegooid. Ik ben heel blij dat hij in zijn eerste stuk van zijn trauma is opgevangen. Dat er pijnbestrijding was. He, dat is ongelooflijk nodig en nuttig. En die kennis uit de medische wetenschap... die moeten we ook niet onderschatten. Daar ben ik heel erg blij mee. Tegelijkertijd weet ik ook dat naast het fysieke lichaam... er een ziel in iemand zit. Dat er alles wat dan verstoord is weer rechtgezet moet worden. En dat de kracht van taal en de mindset enorm belangrijk is. Dus wetende dat hij hersenschade had... Uh, na dag 2, 2,5 en, half, en uh, de arts hem niet werker konden krijgen, wist ik één ding: als hij nu in een diepe delta-stand zit, dan is zijn onbewuste ongelooflijk ontvankelijk voor de suggestie die ik hem doe. Hè. Dat werkt ook bij hypnotherapie zo. Dus als ik hem nu hypnotische inducties geef, en ik weet hoe hij in elkaar zit, en ik weet welke emotie hierop kan liggen, en dat, die kennis die is er, die is voorhanden dan kan ik hem nu met de kracht van taal in zijn onbewuste suggestie doen... dat het een wake-up call is, dat het tijd wordt om wakker te worden... dat hij de lessen heeft geleerd, dat hij dankbaar is enzovoort. Dus ik ben gewoon heel erg bezig geweest met een hele krachtige, noemen ze hypnotische inductie waarbij ik zijn brein weer heb geactiveerd. Want ik wist wel hoe langer hij in een slaapstand blijft... hoe minder goed die hersenen weer... naar normaal functioneren toe konden komen. Dus ik ben begonnen met die hypnotische inducties. Ik heb mijn binaural beats, de helende binaural beats... met een koptelefoon op zijn oren gezet. Hè, zodat ook die frequentie van de trilling van de cel... weer naar heling konden. En daarnaast iedere dag... De energetische oefeningen die zorgden dat ze energiebanen die natuurlijk door de klap enorm verstoord waren en door de pijn ook regelmatig weer verstoord werden, weer liepen zoals ze moesten lopen. Dat, dat zijn die, die dagelijkse oefeningen die ik wel eens besproken heb, maar die zou ik ook in deze podcast nog weer eens met je doornemen, waarbij je dus de kruislinkse beweging heel erg activeert. Uh, ik heb drukpunten op zijn voeten geactiveerd. Dus eigenlijk alles om te kunnen heden. Alle voorwaarden om weer heel te zijn. En een enorme geloofsovertuiging dat dat kon. Heb ik bij hem neergezet. Iedere dag opnieuw. Los nog van de voeding. Hè? Want wat Maurice vertelde... Ja, hij kreeg daar um, gesuikerde vla en nou ja, eigenlijk allemaal dingen waarvan het brein niet heel goed en snel herstelt. Dus ik wist natuurlijk al, hè, die stress moet eruit. Dus heel veel groene bladgroentes in de smoothie. Uh, we hebben, ik heb een omega-3 olie, uh, hele sterke gekocht en hem heel veel gegeven, die smeerolie van het brein. Met name na twee, drie dagen kon, da kon ik dat geven, hè, omdat het wel het bloedverdunend kan werken. Dus met die bloedingjes eventjes wachten, maar daarna glijdt die omega 3 erin en vervolgens uh, ja het suppletie, om het enzymen om het zelfverstandig vermogen te activeren. Iedere dag haalt een heel programma. Dan moest hij drie keer per dag doorlopen om maar weer die, nou uh, ja, ook die botten weer aan te sterken, maar het herstel te versnellen en ook dat trauma. Bach rescue, de Bach rescue, iedere dag bij hem ingespoten om te zorgen dat hij elke emotie die er wel mogelijk daar geblokkeerd lag... ook weer op te lossen. Dus dat waren de eerste dagen... was dat vooral waar, we, waar ik heel erg intens mee bezig ben geweest. Ja, en toen, uh, Maurice, toen je eenmaal wakker was... toen moest natuurlijk dat hele systeem weer aan. En dan hebben we het over hele rare dingen, hoor. Dan hebben we het over weer kunnen eten. Want je had een maagzonde, hè? Die, hebben, die had je er zelf uitgetrokken.
1: Ja, blijkbaar, in je onbewuste. Uh, blijkbaar had ik er genoeg van. Ja. Ja, en
0: toen hadden ze eigenlijk gezegd... ja, hij moet wel weer aan de maag, zonder anders krijgt hij niets binnen. Ja. Dus toen je eenmaal weer wat wakkerder was en alerter werd... hebben we daarop gewerkt, Hij ook een maag staat ja. voor, heel, voor een emotie. Dus ik wist al van, ja, oké, okay, weet je... Hij, hij mag gewoon de emotie waar, die erop ligt loslaten. Nou ja, goed, dat stukje angst en verdriet... wat er mogelijk op ligt aan laten... zodat hij ook weer dat uh, kan gaan maken... Nou, toen kwam het stukje loslaten, letterlijk. Hè? Het, het oude loslaten en het nieuwe activeren. Dat had met je darmen te maken. En je kon niet naar de wc. Nou, de katheter die je had voor het plassen vond je ook niet erg prettig. Dus ook die wilde je eruit. Dus toen hebben we daarop gewerkt. En dat eigenlijk allemaal steeds met een soort body and mind reset. Quick fix en soms ook een stukje heling. Wat je natuurlijk allemaal kan leren en wat heel makkelijk is om te doen. En eigenlijk wonderbaarlijk snel uh, zagen we hem per dag. Echt een mega sprong maken. En Maurice vertelde over die voeding. Hè? De, de zaalarts, de neuroloog die daar, uh, de neurochirurg en de neurologen die daar rondliepen. Ja, die waren het gewoon heel erg met me eens. En die zeiden ook van, weet je wat je ook doet, doe het. Want het werkt. En qua voeding zeiden ze, ja, we willen het wel. We weten ook dat het goed is, alleen we doen het al jaren zo. En dat, ze.
1: Uh, ja, nou, in het ziekenhuis, ja, ja. daar hebben ze natuurlijk de artsen die, uh, die hun werk willen doen. En aan de andere kant zijn ze verbonden aan een, een groot instituut. Wat natuurlijk ook weer allerlei prijsafspraken heeft met leveranciers. En, dat en catering, ja, ja. daar kunnen zij ook niet verder niks mee, mee nee. doen. Maar het is natuurlijk wel vreemd. Of ze vonden het in ieder geval heel mooi van jou dat jij... Uh, dit meenam. En ze waren ook erg verbaasd uh, over het feit dat jij mij uit die uh, comateuze toestand uh, hebt gehaald. En ik weet dat er in ieder geval één neuroloog, die wilde daar ook echt wil veel meer van weten. Ja. Die was ja. daar echt heel erg in geïnteresseerd.
0: Ja, omdat het elkaar ja. zo prachtig kan aanvullen. Hè? En een van de dingen om jou uit die diepe slaapstand te halen... was ook om jou van de morfine af te halen. En dat ja, was natuurlijk ja. iets waar de arts in eerste instantie zei... ja, dan heeft hij pijn en pijn is weer niet goed voor het lichaam enzovoort. En zei, ja, maar daar kan ik op werken. Dus geef haal het eraf. Je had zo'n pompje. Ja. Haal het eraf en laat mij even gaan. We kunnen altijd nog teruggrijpen naar die morfine. Ik wist al dat het niet hoefde, maar dan hadden zij die vluchtstrook. En nou ja, dat was eigenlijk daardoor werden jouw hersenen... Juist weer heel alert. En uh, kwam je eigenlijk al heel snel weer in een toestand van zijn. Waar ik je ging herkennen. En waarin je weer normale gesprekken met je kon gaan voeren. Ja. Dus dat was eigenlijk al dag vier of vijf. Dat dus je weer uh, de kinderen herkende. De namen weer wist. Wist dat we huisdieren hadden. Gewoon de kleine dingetjes. En ik kan jullie niet vertellen, lieve mensen, hoe euforisch dat is. Als je ziet dat iemand die van zo ver komt ja, weer eet en weer naar de wc kan en, en weer weet wie zijn kinderen zijn. En...
1: Ja, precies. Nee, ja. maar dat, dat is absoluut, voor zeker voor de omstanders, uh, jullie in dit geval, het gezin, die ziet dat dan en die zien, hé, hey, pap is weer terug en hij is er nog. Voor pap is het allemaal even iets minder, want daar begint het pas eigenlijk voor het eerst te landen. Want ja. daar ga je pas ontdekken van, oké, okay, wat is nou eigenlijk gebeurd? En waarom lig ik hier? En dan, uh, dan krijg je dat natuurlijk even te verwerken. Dat, dat is wel even een ander verhaal. Maar goed, ook daar zijn we gewoon goed doorheen gekomen en ja. Ja, na die vijf dagen ben je er nog lang niet. En uh, ik ben nog steeds uh, met een aantal dingen best hard aan het werk om dat gewoon uh, uh, goed op peil te krijgen. Maar dat, ja, ik heb daar nu zoveel vertrouwen in. En...
0: Dat is het laatste stukje ja, restschade. Hè? We ik hebben ik stapje ben... voor stapje, deel voor deel aangepakt. Ja,
1: het is echt ongelooflijk. Ja, ja. ja. ja.
0: En, en uh, heel veel gingen al tegelijk. En uh, nu zit er nog een klein beetje restschade bij je zenuwschade, bij je schouder. Dus ja, we zijn toevallig net terug van een uh, BMR Live Master Week. je zegt eigenlijk grappig... Ik was daar uh, wel al aan het werk. Maar ik heb stiekem sommige dingen ook meegedaan. En ik voel nu alweer een mega verschil. Hè? Dat ja, gaf je net even aan voor het enorm. interview.
1: Ja, echt dus, enorm. Dus,
0: dus daar kunnen we nog het laatste stukje ook op pakken. Uh, want ik zeg dat eigenlijk al zo even tussen neus en lippen door. Maar je bent dus weer aan het werk. Ja. Vertel, wanneer was dat? Wanneer is dat weer begonnen?
1: Nou, ik ben eigenlijk al vrij snel weer aan het werk gegaan. Uh, ik denk dat ik eigenlijk net het ziekenhuis verlaat had. Dat was dan uh, zo half uh, november. Ik denk na nou, een week of drie, denk ik. Dat ik uh, voor het dat eerst. Dus eerste stapjes in ja, de zaak heb gezet. Dan heb, heb ik gezet. mijn gezicht hier weer laten zien. En, en het, het, het bracht mij gewoon ook heel veel energie om de mensen weer te zien. Om de mensen weer te spreken. En uh, om, om hier weer een beetje te. Uh, ja, terug te komen in het leven wat ik gewend was. En daar voelde ik me thuis en dat vond ik prettig. En daar, dat wilde ik ook heel graag. Dus ik ben eigenlijk al vrij snel wel weer hier begonnen. En uh, steeds een beetje meer eigenlijk. Steeds een beetje meer gaan oppakken. Steeds een beetje meer gaan doen. Er waren twee vervangers aangesteld om mijn werk min of meer over te nemen. En die heb ik eigenlijk in die periode steeds meer... Je ja, hebt stukjes
0: uh, overgenomen,
1: hè? Stukjes terug kunnen, kunnen nemen, inderdaad. Ja, dat, dat, dat voelde heel goed. Ja. De revalidatiearts, die dacht daar overigens heel anders over. Maar dat ja. was uh, een heel ander verhaal.
0: Nou ja, want dat is ook wel mooi. Hè? Wat je zei net van een prognose, dat wordt vaak... Ge... Ik weet niet of je dat gezegd hebt, maar ik heb het je horen zeggen... of het nou voor of tijdens de podcast was. Maar een prognose wordt vaak gebaseerd op de ervaringen die ze hebben... en de kennis natuurlijk die er op dat gebied ligt. Ja. En er zijn natuurlijk ook uitzonderingen op de regel... en de wat is dan waar? Hè? En uh, jij bent echt een uitzondering op de regel. Dus er was heel veel bezorgdheid. En dat is goed bedoeld vanuit de revalidatie. Van oh jee, maar ga je niet te snel? En, en kun je het wel aan? En maak je niet veel te veel fouten? En... Uh, he, waarop ik zei, ja, laat hem dan testen. Want dan, ja. dan kun je ook zien dat het echt eigenlijk al wel heel erg goed gaat. Ja, ondanks de hersenschade. Ja, dat was ook, de, de, ja, dat was ook mogelijk... de, eerste,
1: de eerste aanvaring min of meer die we hadden met de revidatiearts. Die mij natuurlijk nog niet gezien had, nog niet gesproken. Maar heel erg uitging van uh, oh. de, de papieren versie van mij die ze ontvangen had van het ziekenhuis. Van, nou, Dat moet dan wel heel ernstig zijn en die moet echt op zijn bed blijven liggen. En alleen maar naar het plafond staan. Daar komt het een beetje op neer. Want uh, dat, was, uh, dat was het enige wat ze voor mij op dat moment in petto had. Maar ja, meneer stond al op de werkvloer. Die was al met, met klanten bezig en met patiënten bezig. Ja. En uh, dat heeft wel even tot een kleine aanvaring geleid. Maar later is dat wel goed gekomen. Toen ze me ook daadwerkelijk live gesproken heeft. En toen zei ze ook van ja, nu jou zo ziende. En uh, uh, je verhaal nu wat beter uh, gehoord te hebben en begrepen te hebben. Ja, vind ik dit... Uh, dit vind ik wel heel bijzonder. En uh, de laatste keer dat ik een gesprek met haar had, dat was uh, een week of twee, was een week voor de BMR-week. BMR-Live uh, Master, week. Life Master yeah. week. Dat was eigenlijk mijn afsluitingsgesprek uh, voor de Revidatie. Want zij vond het eigenlijk uh, ja, onvoorstelbaar. Dus eigenlijk, we staan met, ons, uh, met alle artsen staan we eigenlijk te kijken hoe bijzonder het is, hoe snel jij hier doorheen komt. Maar eigenlijk kunnen we constateren dat je uh, ja, min of meer klaar bent ook met de Revidatie. En, uh, maar ik zou het heel fijn vinden om je toch gewoon uh, vanuit mijn eigen rol een beetje te, te, te volgen. Uh, dus ik wil graag je over drie maanden zien, over zes maanden zien en over een jaar voor het laatst. En dan wil ik je gewoon een beetje volgen en een soort case manager voor je worden. Ik onderhoud contact met de neurologen, een psychologen en dat soort dingen. Uh, dus ja, dan, dan wordt ik ja, een op... beetje jouw case manager. En ook om
0: van te leren. Hè? Van heel wat, van te leren, Wat ja, kunnen want... we hiermee? Want ja. dat is natuurlijk geweldig. Het tweede echt. gesprek
1: wat ik met haar had was, was eigenlijk heel goed. Ja. En daarin gaf ze ook wel een beetje haar eigen... Uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, ja,
0: de, de tunnelvisie die ze had gehad. Wat natuurlijk logisch is. Hè? Want ja. het is niet hier om de medici af te vallen helemaal niet. Ik ben heel erg voor het samen. Maar vooral openstellen voor elkaar. Hè? Want er is zoveel moois en er is zoveel kennis. En als je dat deelt, dan kan dat voor zo'n patiënt... in dit geval Maries, zoveel meerwaarde hebben. Ja. En nou was ik natuurlijk gezegend met de kennis die ik had... waardoor ik ook durfde te zeggen tegen de artsen... laat de morfine maar zitten of laat mij maar... Of... en de artsen lieten me ook daarin gaan. Dus dat was een hele mooie samenwerking. Maar het zijn ook geen, geen technieken die ver van in ons bedshow zijn. Het is echt iets wat je snel en makkelijk kunt leren... waar je zoveel baat bij kan hebben. En dat begint natuurlijk met het geloven dat het kan. En om daar even op in te haken... wat ik ook vertel in mijn eendaagse seminar, maar ook in de week... Dus er is gewoon al zoveel evidence-based proof... dat wij een vermogen hebben. En weet je, er, er liggen een heleboel onderzoeken... die om wat voor reden dan ook... toch een beetje in de onderste la worden gestopt. Waarvan ik denk, oh mensen, het is te mooi. Ik heb natuurlijk mezelf ooit mogen helen. Ik heb het nu bij Maurice meegemaakt. Ik merk het natuurlijk bij alle mensen die bij me komen. Het is zo'n cadeau. En deze kennis is eeuwenoud. Het is ook helemaal niets nieuws. En... Um, er zijn gewoon echt een paar, een paar dingen die je moet weten... als het gaat over het zelfverstellend vermogen. Het is bijvoorbeeld een onderzoek dat heet... de Spontaneous Remission Project. En vanaf de jaren 50 hebben ze 3500 man gevolgd... die bijna dood gingen. Dus echt heel ernstig ziek waren. Het fase 4, uh, kanker. Uh, nou ja, noem het maar op. Fibromyalgie. Je kan zo gek niet bedenken of het was... dusdanig ernstig. En ze hadden allemaal de prognose... dat het lifelong was. Dat het eigenlijk uh, ja, niet meer beter zou worden. Of dat ze misschien wel dood zouden gaan. En een heel mooi voorbeeld... Wat ik ook aanhaal in mijn seminars is Mr. Wright. En Mr. Wright heeft overal in zijn grote sinaasappels aan bulten van de kanker. En is opgegeven. En die leest toevallig een artikel waarin die ziet dat er een specifiek medicijn... het nieuwste medicijn is tegen kanker. Ik geloof dat het 1957 is uit mijn hoofd, maar in die tijd. En hij smeet de arts waar die op dat moment in het ziekenhuis ligt. Mag ik alsjeblieft dat... Uh, medicijn, want dan word ik nog beter. Waarop die arts in eerste instantie zegt. Nee, dat zou ik je wel willen geven. Maar dan moet je minimaal nog drie maanden te leven hebben. Dat zijn de voorwaarden. Dus ik kan het je niet geven. En dan besluit dus toch die arts. Omdat deze man zo smeekt om dat medicijn. Dan besluit die arts dus om uh, toch hem dat te geven. En hij verwacht eigenlijk als hij dat weekend naar huis gaat. Dat hij maandag hem uh, ja, dood zou aantreffen. Maar het tegendeel bewijst zich. Hij loopt vervolgens maandag als de arts binnenkomt weer ja, met zijn infuus over de gang. En zijn tumoren zijn dan al voor de helft geslonken en hij herstelt. Dit soort verhalen zouden wij als wonder kunnen beschouwen... vanuit de conditionering waar wij zijn opgevoed en hoe we zijn grootgebracht. Maar dit zijn geen wonderen. Dit is dus waar we allemaal gebruik van kunnen maken... En Maurice is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van... maar er zijn zoveel voorbeelden te noemen... Dr. Joe Dispenza, uh, Bruce Lipton... die zich helemaal bezighouden met de kwantumfysica, de epigenetica, die hebben ook al lang aangetoond dat dat kan. Nou, en, en er zijn eigenlijk vier dingen die essentieel zijn bij zelfheding. En dat begint dat je eerst gelooft voordat je het resultaat ziet. En Wij zijn opgevoed met het idee eerst zien, dan geloven. Nou, begin met geloven dat het kan. Jouw mindset, jouw kracht van de gedachte... die is echt enorm, die is, die is zo bepalend dus zet hem ook in. Hè? Dus weet als jij denkt dat je beter kan worden... en je doet alsof het al zo is... daar is je brein enorm gevoelig voor... en die voert gewoon uit... wat erin zit. En dan heb ik wel eens reacties op... en weerstand mensen zeggen... ja, maar ik ben toch helemaal nog niet heel... dan ga ik toch niet zeggen dat ik heel en gezond ben. Juist wel, want als jouw brein... dat erin stopt... dan gaan ook de neurochemische processen... uitgevoerd worden die dat... waar gaan maken. Dus je loopt eigenlijk voor de feiten uit... Nou, het tweede element is dat de mensen die wonderbaarlijk uh, genazen ook geloofden dat ze iets moesten wijzigen in hun manier van zijn of in de manier van leven. Dus die wisten ook wel, dat wil ik deze ziekte doorbreken of wil ik hier iets aan veranderen, dan zou ik ook iets in mijn leefstijl moeten aanpassen. En dan hebben we het natuurlijk overal vooral over ziektes waar je al langere tijd mee loopt. Uh, dus dan deden mensen dat ook vaker in voeding, in de gedachten, in een stukje ontspanning. Uh, de derde belangrijke voorwaarde om te kunnen helen is dat ze iemand in de buurt hebben die een heler eigenlijk, die gelooft ook dat het kan, die dat vertrouwen ook uitstraalt, dus die ook die energie neerzet bij de ander en die ook de kennis heeft om dat te doen. Dat is een hele belangrijke eigenlijk. En de laatste voorwaarde is dat de mensen die... Uh, geloven ook een enorme zingeving ervaren van hun leven. Dus ook geloven in dat er een hoger doel is. Vaak ook in combinatie met een hogere macht die hun helpt om dat hogere doel uit te voeren. Hè. Dus um, dat ze dus juist door de ziekte zien van dit gebeurt mij niet voor niets. Er zal een reden voor zijn en door die reden kan ik mijn leven upgraden en kan ik nog betekenisvoller zijn voor mezelf en anderen. En ik word daarbij geholpen door iets wat groter is dan mezelf. Dat kan de kosmos zijn of een uh, voor jou een God, het maakt niet uit als het maar iets is waar jij van gelooft dat het je helpt. Nou, en, en die vier voorwaarden: de kracht van de gedachte, de kracht van de visualisatie, uh, het veranderen van je leefstijl, je eigen invloed daarin, uh, ja, echt geloven in degene die jou daarin ondersteunt, en iets wat groter is dan jezelf en zingeving. Ja, dat zijn vier hele belangrijke. Uh, voorwaarden die uit die onderzoeken komen. En uh, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, Maurice, bij jou ook. Want ja, door die klap staat je leven natuurlijk letterlijk op zijn kop. Bij jou zijn je nekwerfels uh, gebroken. je nou, atlasdraaier en C2. Wat heeft het voor jou betekend, Maurice, dit ongeluk uiteindelijk... nu je erop terugkijkt?
1: Nou ja, goed, in eerste instantie natuurlijk uh, ongelofelijke dankbaarheid uh, dat ik er nog ben. Dus ik uh, vind het ook in dat opzicht heel belangrijk dat hetgeen wat ik nu doe, uh, dat dat ook een enige uh, vorm van betekenis heeft voor mij, voor mijn omgeving uh, en, en alle mensen die ik ken uiteraard. Uh, je gaat heel erg uh, nadenken over uh, wat je drijft, wat je drijfveer is, of je wel op de goede weg bezig bent. En laten we dat ongeluk dan alsjeblieft gebruiken om... De dingen die misschien in het verleden niet heel lekker liepen, om daar nou eens naar te kijken. En, en, en om er gewoon beter uit te komen. Dus zodat we ook naar het ongeluk kunnen kijken. Zo van, nou, het is niet voor niks geweest. Dat, dat is echt mijn, mijn gevoel. En natuurlijk, de eerste maanden, ik ben nu vier maanden verder. Maar de eerste maanden sta je ook best wel op met wat klachten. Met pijn in je hoofd, pijn in je nek. Pijn in... En dan denk je er best wel even anders over. Maar daar weet, weet ik me dan echt wel overheen te zetten. En uiteindelijk is dit gewoon wat het zwaarste weegt voor mij.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk dat je een grotere uh, zingeving ook hebt gevonden door het ongeluk. Dat je ja. realiseert dat je maar he, leeft nu en dit is wat je hebt. En daar ja. wil je echt nu optimaler, nog optimaler gebruik van maken als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Nou, als ik uit ervaring mag spreken, dan is dat ook echt anders. Hè? Ik, je bent daarin zachter. Je hebt heel erg de focus nog meer op het gezin en vooral ook op je eigen gezondheid en het welzijn. Maar ook het uitdragen van dit stuk. Ja, dat vind je nu echt belangrijk ook. Van mensen mogen dit weten. Want het is zo fijn en fantastisch. Om jezelf dit te gunnen. Dit proces van heling. Hè? Dat ja. is ook iets waar je echt nu uh, veel bewuster in staat.
1: Ja, ja nou, en ik wil het ook uitdragen aan, aan, aan anderen zeg maar. Ja. Hè? Dus ik werk hier in een praktijk. Fysiopraktijk. Waar we ook heel veel patiënten uh, begeleiden. En die krijgen ook heel vaak te horen. Uh, van nou wend er maar aan. Oh dit komt nooit meer goed. En allemaal dat soort uh, 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 zaadjes eigenlijk worden er geplant. Waarvan ik... Uh, ja, gisteren had ik bijvoorbeeld uh, weer een situatie waarin een dame met een verbrijzelde elleboog uh, de boel was aan, uh, vastgezet met schroeven. En ik heb exact zo'nzelfde situatie twee jaar eerder meegemaakt en die dame heb ik er toen helemaal doorheen geloodst. En, en zij is uiteindelijk op mijn advies is, uh, naar de arts teruggegaan om het uh, osteosynthetische materiaal, uh, oftewel de schroef en het plaatmateriaal, eruit te laten halen. Uh, maar de arts had van tevoren al gezegd van nou ja, dat, uh, uh, dat, dat doen we liever niet. En uh, wen maar alvast aan die bewegingsbeperking, want goed gaat het nooit meer worden. Nou, wij zijn ermee aan de slag gegaan en, en na een maand of drie, vier kon ze de arm weer volledig strekken. Uh, toevallig kreeg ik een nieuwe patiënt binnen met bijna hetzelfde, met bijna hetzelfde issue. En ik ben nu mede gesteund door het verhaal wat ik zelf heb meegemaakt. Ben ik ook heel erg met haar bezig om te kijken van kunnen we daar echt niet iets meer uithalen als dat die artsen nu beweren dat er in zit. En dit is nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Ik heb er zoveel waar, uh, patiënten waar zaadjes zijn geplant door artsen. Ja, ik uh, kan er een boek van, uh, van vol schrijven bij wijze van spreken. Ja.
0: En terwijl we ja. dus nu met deze methodiek ook echt andere resultaten zien. Hè? Dat ja, is zo fantastisch. Zeker. Ja. Uh, dus mensen het heeft durf... ook mijn ogen
1: weer geopend. Hoor. Nog,
0: nog verder geopend. Ja. Hè? Ja, en durf het te geloven. Hè? Dus uh, mensen gooien het gauw over onder de, onder de noemer zweverig. Of, of de horizon 1 verhaal in het alternatief circuit. Wat dan niet gewerkt heeft. Waardoor iemand dan toch helemaal zieker is geworden. Ja, zo kan ik ook wel heel veel verhalen uit het medische circuit... Uh, noemen. Dus blijf open-minded... en schun jezelf ook... Hè, om, om te kijken welke opties voor jou... in ieder geval ja. fijn zijn. En
1: blijf daar ook vooral in vertrouwen. Dat, dat is het belangrijk. vooral. Hè?
0: Ja, ja. Dat vertrouwen en, en geloven. En dat is natuurlijk iets wat... Uh, nog wankelt als je uit een hele andere... opvoeding komt. Ja. Dat zou kunnen wankelen. Uh, ik weet ook dat heel veel mensen hier zitten... en die zeggen, ja, dit wist ik eigenlijk al. En hoe werkt het? Dan vertel het me alsjeblieft, want ik weet dat het zo werkt. Dus ja. het is fantastisch om te delen. Misschien leuk om nu dan ook een brug te maken... naar de tips die ik jullie al mee kan geven... Als je in een situatie zit waarin je voelt dat je dat zelfherstellend vermogen wilt activeren... om jezelf te helen. Um, er zijn in ieder geval op mijn website zijn downloadable uh, binaural beats. Uh, de binaural beats die zijn eigenlijk ja, ontworpen om jouw frequentie van de cellen in je lichaam... op een trilling te krijgen die synchroon loopt met een heel lichaam. Dus een lichaam wat gezond is. Ja, luister deze zo vaak en waar je maar zoveel en zo vaak als je maar kan. Die zijn gewoon gratis te downloaden en ze zijn met stem en zonder stem. Dus je kunt ze als meditatie gebruiken, waarbij je echt bewust luistert wat er gezegd wordt en je brein de instructies geeft om te heden Je kunt ook zonder stem gebruiken en dan ga je gewoon lekker... Terwijl je boodschap aan het doen bent of e-mails aan het schrijven bent... kun je gewoon die muziek inpluggen en de beats doen hun werk. Dus dat is al fantastisch. Je hoeft er niets voor te doen. Het doet het voor jou. Nou, verder kan ik je natuurlijk meegeven dat op voedingsgebied... een aantal basis, uh, voeding altijd al beter is dan niet, zeg maar. En dat is gewoon 300 tot 500 gram groenten per dag. Verwerk het in je omelet, in je smoothie, een salade... Zorg dat je de hele dag door... en het liefst zo een drie keer per dag... met vier uur ertussen... die voldoende groenten binnenkrijgt. Hoe meer groenten... hoe meer die cellen heel worden... en ook de vrije radicalen... dus de foute stoffen kunnen ja, weg, uh, ja, weghalen. Hè? Dus jouw cellen worden sterker... en de ziektemakende cellen... die worden dan verdreven. Dus heel belangrijk is daar... om dus die, die, die lekkere groentes uh, te doen. En als je fruit eet... Uh, hij zorgt dan dat er veel... Variatie in zit. De kleine donkere vruchtjes zijn vol met antioxidanten. Die weer goed zijn om die vrije radicalen te bestrijden. Uh, dus zorg ook dat je daar voldoende van binnen krijgt. Elke uh, kleur heeft zijn eigen vitamines en zijn eigen antioxidanten. Dus wissel veel in kleur. Kleurrijk eten. Dat is heel belangrijk. Gevarieerd eten ook. Zodat je zeker weet dat je van alles wat binnen krijgt. Ik verwerk het ook in de smoothies. Hè. Dus zorg dat het voor jezelf makkelijk wordt om zoveel mogelijk groentes binnen te krijgen en maakt dat een gewoonte. Uh, verder is het zo dat uh, ja, er zijn specifieke eiwitten en enzymen die heel handig zijn om uh, te gebruiken bij een zelfherstellend vermogen. En een mooi product wat ik zelf veel heb ingezet en wat ik nu ook heb ingezet bij Maurice is Vitalzym. Van Vitalzym daar zitten eigenlijk alle enzymen in die nodig zijn om dat zelfherstellend vermogen te activeren. Nou, ik drink heel veel water. Uh, met gember en citroen. Dat is ontstekingremmend. Dat is reinigend. En natuurlijk het superkruid kurkuma. Wat ook weer heel goed is voor je darmen. Dat zijn allemaal tips die ik je mee kan geven. Kurkuma uh, altijd wel combineren met zwarte peper. Waardoor de bewerking wordt versterkt. Maar dat kun je gerust dagelijks in je eetpatroon toevoegen. En ik denk aan een mooie darmreiniging. Zodat die darmwand die vaak door medicatie ook weer uh, ja, toch is gaan lekken. Ook weer mag herstellen. Dus um, een product wat ik daarvoor gebruik, omdat het een heerlijke detox is, zonder dat je dan heel erg leeg loopt, is uh, colon care. Colon care en Vitalsim zijn toevallig allebei van Nutramin. Uh, nou, er zijn, dat zijn producten waar ik goede ervaringen mee heb. Dus dat kun je al echt gaan gebruiken om jezelf en dat lijf ook de goede cellen aan te laten maken. En te zorgen dat die darmen ook weer de voedingsstoffen opnemen. Nou, daarnaast, uh, dat is echt het stukje voeding. Nou ja, mentaal uh, is natuurlijk heel belangrijk die kracht van de gedachte. Gebruik positieve affirmaties alsof ze al nu zo zijn. Dus actiegericht in het nu. Ik ben heel, mijn lichaam is gezond. Alle cellen zijn actief voor gezondheid, geluk. He, dus zorg ook echt dat de affirmaties al zo zijn. Niet misschien dat het morgen hopelijk anders is. Dat zijn allemaal gedachten die wil je niet. Die stellen het eigenlijk uit. Dus zorg dat je de juiste affirmaties gebruikt. Nou, omdat je lichaam vanuit ontspanning ook het beste kan heden... is het belangrijk dat je regelmatig momenten kruis in de agenda zet... waarin je echt tijd neemt voor jezelf... En gek genoeg denken we bij ontspanning vaak aan een lekkere wandeling in het bos of een boek lezen. Dat mag. Tegelijkertijd is aangetoond dat als je gewoon even gaat staren, dat dan het brein eigenlijk optimaal op ja, helemaal niets geen input krijgt en optimaal ontspant. Dus dat ook dat is een activiteit die je kan toevoegen om ook te zorgen dat het lichaam ontspant en daarmee weer beter kan helen. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de uh, body. Ja, um, bewegen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ook als je pijn hebt, kijk waar je de beweging kunt maken... die in ieder geval weer die op gang helpen... maar ook die energiebanen en die meridianen lekker actief houden. Dus bewegen is per definitie goed om energie op te laden... maar ook voor het lichaam om te kunnen helen. Dus uh, ga wandelen, doe kniehefs, uh, doe de seven-minute workout... als je slecht in je tijd zit... Doe als je op bed liggend bent. Uh, met je knieën fietsbewegingen maken als dat lukt met je benen. Of je armen zwaaien. Als er maar beweging in dat lijf komt. Dat is heel belangrijk. En dan als laatste tip. Dat is natuurlijk energetisch werk. Is dus die dagelijkse oefening. Zoals ik al eerder heb gezegd. Die energiebanen die horen meestal kruislinks te lopen. En door wat je, doordat je uit balans bent. Is dat vaak ook verstoord. En lopen ze homolateraal. Dus recht. Dus... Uh, Maak zoveel mogelijk kruislinkse bewegingen. Dat kan je doen door je rechterhand op je linkerschouder te leggen. En hem dan schuin naar je rechterheup te trekken. Alsof je een autogordel omdoet. En dat doe je dan links en rechts. Minimaal allebei de kanten drie à vier keer. Je kunt um, met de ogen een lemniskaat teken maken van links... en een lemniskaat teken naar rechts... drie keer links, drie keer rechts... zodat je ook met je ogen de beweging maakt. Je kunt kniehef kruislinks doen. Um, dus dat zijn allemaal manieren om dat kruislinks te activeren. Daarnaast kun je je, ja, je afvalstoffen afvoeren. En daar zijn een bepaalde aantal drukpunten voor... dat als je die activeert ook de afvalstoffen makkelijk afvoeren... Dat is, zijn eigenlijk de, de plekken. En die doet Maurice eigenlijk nu nog steeds iedere dag. Hè Maurice, jij, uh, jij gebruikt ja. deze oefeningen en die, daar heb je heel veel baat bij.
1: En dus die oefeningen.
0: De energieoefeningen noemen we ze thuis. En, doet een ja, teppen doen we erbij. Dus dat, daar kom ik op. Dat is om energie op te laden En dit is om af te voeren de gifstoffen. Dat is eigenlijk naast je schouderkop. Waar bij de vrouw het BH-bandje zit. Of het hemdjesbandje. Daar zit uh, ja, een soort kuil waar je in kan duwen. En als je dat masseert uh, of knijpt of flink overheen wrijft aan beide kanten. Dan uh, daar zitten je spierspoeltjes. Dan maak je eigenlijk je, je afvalbakje leeg. Uh, dus dat doe je zo'n uh, nou, 30 seconden aan allebei beide kanten. Zo'nzelfde klikobakje noem ik het altijd zit... als je je, je wijsvinger naar beneden volgt... waar die, uh, ja, die bosjes samenkomen met je duimbot. De soort V is dat eigenlijk onderaan je wijsvinger. Iets boven je pols. Uh, tussen je duim en je wijsvinger daar tegen dat bot aan duw je dan... Uh, en dat masseer je met je andere hand. En dat kan gevoelig zijn. En hoe gevoeliger het is, hoe belangrijker het is dat je dat masseert. Zodat die afvalstoffen daar vrij kunnen afvoeren. Dus je stimuleert de afvoer eigenlijk. Uh, en dat doe je ook aan allebei de handen. Net zolang tot totdat je voelt dat de pijn wat wegneemt. En terwijl ik het vertel, doe ik het nu. En dat is altijd heel lekker, want dat geeft je gelijk een boost. En dan hebben we vanaf de heupen, bovenkant heupen, de zijkant benen. Uh, druk je als het ware steeds puntje voor puntje langs je bovenbenen tot aan je knieën. Druk je heel hard, knijp je, uh, klop je uh, vanaf de heup, bekken, uh, zijkanten, helemaal uh, over de zijkant van de been naar de knieën. Klop je als het ware ook die uh, lymfatische uh, punten. En dat is gewoon zoveel mogelijk kloppen, knijpen en duwen tot aan je zijkant, buitenkant, knieën. Dat zijn echt afvoermiddelen, dus daarmee zorg je dat gifstoffen makkelijk uit je lichaam kunnen. En Maurice zei het al, om op te laden hebben we natuurlijk de energieoplaadpunten. En, dat is, uh, en doe die ook zoveel mogelijk kruislinks met je armen, zodat je weer dat kruislinks stimuleert. Dat is het punt onder je sleutelbeen. Als je hier dit wil weten, staat er op mijn YouTube kanaal staat ook een filmpje hoe je dat kan doen. Maar dat zijn de twee punten uh, onder je sleutelbeen. De knoppeltjes bij je sleutelbeen. Tussen de borsten, dat noemen we de hartbeschermer of de thymus. Daar klop je vrij stevig. Alle punten klop je vrij stevig. Onder de borsten, in het midden onder de borsten. Direct waarbij de dames weer de BH-rand zit. De onderkant van de BH-rand. En dan onder de oksel in het midden van de ribben. Ter hoogte van de tepel, maar dan onder je arm. Aan de zijkant van de ribben. Aan alle beide kanten. Uh, dat zijn je energieoplaadpunten. En dan eindig je de, oefening met, de oefeningen met dichtritsen. Dat is vanaf je schaamstreek met beide handen een rechte lijn omhoog tot aan je neus. En dan met de armen via de zijkant terug naar beneden. En dat herhaal je drie keer. En terwijl je armen met de zijkant naar beneden doet, visualiseer je dat je in een... Prachtige kokon staat gevuld met gezondheid, licht en verbonden is met een onuitputtelijke bron die jou voedt met gezondheid en prachtige energie. Die in jouw kokon blijft, de schild van jouw kokon is heel sterk en aan je voeten maak je twee prachtige wortels, boomwortels die helemaal naar de diepste kern van de aarde gaan. Zodat je alle energie vanuit de aarde opgeladen kunt krijgen. En alles wat je niet dient kunt afvoeren. Via de wortels naar de midden van de aarde die dat verbrandt en omzet in liefde en onverwaardelijkheid, gezondheid enzovoort. Nou deze oefeningen kun je lekker mee aan de slag. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Ik wil mijn lieve schat Maurice heel hartelijk bedanken voor het delen van dit prachtige verhaal. En ik ben natuurlijk net zo dankbaar als jij dat je er bent. En de reis die we samen hebben mogen maken. Omdat we nu al zien dat het ons zoveel oplevert. Dus dankjewel dat je
1: er was. Ja, dankjewel dat je hier mocht zijn. Leuk. Ja,
0: heel leuk. En uh, we zullen het nog eens een keer doen over een, aantal, over een periode. Misschien een paar maandjes om te kijken hoe het ja. dan nu met je gaat. Want hoe leuk is het om dat een beetje te volgen. Ja. En uh, lieve luisteraars, uh, ik hoop dat jullie hierdoor geïnspireerd zijn geraakt. En dat jullie hier heel veel mee kunnen. Vraag alles wat je wil. Reageer als je zelf prachtige ideeën hebt of vragen hebt of aanvullingen. Want met elkaar weten we gewoon allemaal nog net iets meer dan alleen. En je weet het hè, je kunt meer dan je denkt.